0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Conta aí, Gestor. Aqui é um podcast que a gente fala sobre gestão e empreendedorismo e os convidados são pessoas que têm resultado. O nosso foco, o nosso propósito aqui é estimular você a saber que o sucesso ele não vem do dia para a noite e às vezes pode vir mais rápido para uns, um pouco mais demorado para outros. E quem vai inspirar a gente aqui são de fato são pessoas aqui da nossa região que têm entrega, têm resultado com histórias diferentes. Meu nome é Guilherme Bittencourt, eu sou contador social aqui da Forte Mobile e ao meu lado aqui Silvio Teixeira. É, meu pai, né, como vocês já sabem que estão acompanhando, fundador da Fortecom, professor universitário também. E a gente tem a honra, o prazer, principalmente para quem é um fã de Gelobel. Se você não conhece a Gelobel, arroba o Instagram. Eu não posso dizer que é a melhor casa de carnes, de restaurantes, porque é uma opinião minha, mas eu falo que é onde eu quero estar todo sábado, pelo menos, tá? Eu tô com a Dani. A Dani Gelobel é a gestora. Dani, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu não vou perguntar a receita da maionese, eu sei que você não vai falar, mas é uma honra ter, na minha opinião, é um dos maiores restaurantes, um dos maiores lugares que a gente quer estar no final de semana com a família, participando do nosso podcast. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, estou me sentindo muito honrada de estar aqui nesse projeto lindo. E representando a nossa família Gelobel. Obrigado pelo convite, estou muito honrada.
0: Ah, legal, Tá feliz também, Silvio?
2: Graças a Deus. Terceiro episódio, né? É, essa semana, é, um aluno perguntou no final da aula, lá na UEL, é, que tinha assistido o podcast, né, de um, de um dos, dos dois primeiros episódios, e é, perguntou qual, é, qual era o propósito. Né? Acho que o propósito não é dar nenhuma receita de bolo, mas mostrar case de sucesso e as pessoas se inspirarem nesses case de sucesso tanto da, do negócio como também do gestor. Né? Então, mais uma vez, bem vinda aí a Dani e vamos conversar.
0: Ô Dani, quem é você, para quem não conhece?
1: Nossa, eu sou a Dani, Dani, Dani Gelobel, que já virou meu sobrenome já. É isso aí. <risos> é, tenho 47 anos, trabalho no grupo desde os meus 17 anos e sou diretora comercial e de marketing do grupo Gelobel.
0: Diretor e comercial do Grupo E quem é a Gelobel? Quando você fala grupo, eu estou imaginando que a gente tem alguns restaurantes, né? Sim. Antes disso, quantas famílias hoje dependem Nós da Gelobel? Nós
1: temos 208 colaboradores hoje no grupo. A Gelobel é uma empresa de 31 anos que nasceu despretensiosamente, já leva aí no nome, vendendo gelo, carvão e bebidas, por isso chama Gelobel.
0: Gelo, carvão é, e bebidas.
1: E se tornou muito naturalmente, com conhecimento dos do, do nossos, do nossos pais. Meu pai foi funda foi um colaborador do, banco, do Instinto Banco Nacional. Ele conhecia muita gente. E a nossa família é tradicional em Londrina. E aconteceu uma 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 mudança ali de vender gelo, carvão e bebidas para um barzinho, por uma forma muito natural.
0: Legal. E antes de contar a história lá de como começou... Para a galera que está assistindo e não conhece tanto ainda a Gelobel, uhum. fala um pouco da grandeza do que vocês já conseguiram conquistar. Hoje são, são quantas unidades que vocês têm?
1: Nós consideramos sete unidades. Por que sete? A Duque, a gente chama que é a, a Gelobel Duque de Caxias é a nossa casa-mãe, que ela foi onde tudo começou há 31 anos atrás. Depois, Gelobel Dom Pablo, né? que nasceu um tempo depois. Então, o Duque, Dom Pablo, Delivre. É, Gelobel Boulevard, Gelobel Catuaí, Gelobel Estação lá em Curitiba e Gelobel Exposição, que a gente considera a nossa sétima casa, porque acontece só uma vez por ano, mas... Dá um trabalhinho, né? Dá um né? trabalho, então a gente considera a nossa sétima casa, temos sete unidades.
0: Ah, legal. E ainda falando um pouquinho de números, né? Eu não sei se você pode citar alguns números aqui, mas eu me recordo que vocês são um dos grandes compradores de carne. Sim. São não sei quantas litros e toneladas de comida e cerveja. Você tem algum dado que é curioso para a gente poder saber? Para é. a gente ter uma ideia dessa grandeza de movimento que é, vocês têm?
1: Para vocês terem noção um pouco do, do que o Gelobel movimenta. né? Nós temos muito orgulho de falar sobre isso. Números é a parte do meu irmão, que ele é diretor financeiro. Então, uma hora ele vai vir aqui falar um pouco da parte financeira de, de, de números com você. A gente muito vai bom, convencer muito bom. ele. Pode deixar. Ele vai estar tá convidado já. Se ele não... Se ele não vier, ele vai ficar de caixa Já faz o convite ali para ele, que ele vai
0: estar assistindo depois. <risos> Bruno, você
1: tem que vir para cá para falar da parte financeira e administrativa do grupo, porque né, eu acho que faz sentido, é uma história muito bonita. Legal. Né? Mas, para você ter uma ideia, hoje a gente está entre os maiores é, compradores de carne da JBS, que é o nosso parceiro oficial de carne. Né? A gente não muda estrategicamente de fornecedor. E da Heineken, hoje nós estamos aí entre os clientes Diamante, um grupo seleto, é, de clientes da Heine, que a gente tem muito orgulho de falar desses dois parceiros, porque né, faz muito sentido. Então, em termos de volume, eu não posso te falar números, mas algumas toneladas de carne e é, algumas, é, alguns caminhões de cerveja. Eu imagino.
0: É isso, Silvio, e sobre a história, tem curiosidade para saber ou não?
2: É, eu acredito assim, né? É, a, a gente. Eu como sou um pouquinho das antigas, né? Porque, Você é aqui mais velha, é, que é, um dizer, mais velhos quer dizer, né? Mais experiente, vamos deixar <risos> assim. Eu lembro da Gelbel lá da, da Duque, né? Sim. O primeiro. Como é que foi essa história? Como é que foi essa evolução, né? Porque é, não só o crescimento em unidades físicas, mas Sim. também é, se atendia de uma forma. Hoje, provavelmente, se atende de uma forma totalmente uhum. diferente. Uhum. Envolve aí pessoas, envolve tecnologia. O que, é que mudou nesse?
1: Ah, mudou nesse muita tempo, coisa, aí? muita coisa. Bom. Primeiro, uh, o Gelo Bel Duque foi a primeira casa, como eu falei, vendendo gelo, carvão e bebidas. É, meu pai, fundador, Laerte, resolveu vender, é, vender espetinho, porque os clientes iam lá tomar uma cervejinha extremamente gelada e não tinha nada para comer nem para levar para as esposas em casa, que ficavam brava porque chegava tarde e ainda não tinha. Então,
2: no começo era só entrega, é, né? É, o, o pessoal, pessoal pegava para passa...
1: levar. O pessoal passava lá para pegar o gelo, para ir pescar, para ir jogar uhum. bola e tal... E aí, ou então, eu tinha aquela famosa pelada, o jogo de futebol, passava lá para jogar bola, jogava bola, passava no Gelobel e queria tomar uma cervejinha. E aí, cerveja sem nenhum aperitivo fica complicado, Exatamente. Né? Então, daí ele começou a fazer o espetinho numa churrasqueira de tambor de óleo diesel, sabe? Que bem antiga, de uma forma muito informal. E começou a vender espetinho e a cerveja. Enfim, e depois de um tempo, as coisas foram, assim mudando o formato. Né? Uhum. A empresa foi, foi tomando um formato de restaurante. O que era para ser só distribuidora de gelo e carvão virou um restaurante. Aí vieram os outros pratos. Vieram o contrafilé, a calabresa, e tudo de forma muito informal. Você lembra? Uhum. Acho que você, a gente estava conversando Já. aqui antes, <risos> antes de começar sobre a forma... Ai, olha, eu não sei nem... nem... Nem como mensurar, porque sempre quando eu falo de Elobel, assim, eu fico emocionada, porque era de uma forma tão simples, para você ter uma ideia, o espetinho, para a gente fechar a conta, a gente juntava os espetinhos na mesa e as cervejas ficavam no pé da mesa e aí fechava a conta, contava os espetinhos, contava as garrafas de cerveja e a gente fechava a conta dessa forma. Muito
0: na confiança, é, inclusive, do cliente, na... né?
1: Nossa, Total! Né? Anotava lá o um nome, tinha um, uma folha. Uma Aquela folhona no, enorme. É, no caixa e fazia um quadradinho aqui. Mesa, João, mesa, fulana, mesa ciclana. E
0: funcionava, certo?
1: E funcionava, Exatamente. muito Exatamente.
0: Mas você sabe que isso é o um mal hoje dessa juventude aí, né? Que quer começar um negócio, uhum. e tudo bem que dá pra fazer um pouco mais estruturado que os quadradinhos na folha. Sim. Mas já quer montar todos os produtos, já quer montar todas as coisas, sem ao menos testar o que o cliente quer. Ai, então, é. mesmo talvez o seu Laerte não tendo feito um plano de negócio. Sim. Ele foi naquela convicção empreendedorismo que tinha no sangue dele, fazendo. O um antes feito que perfeito que a gente fala. Exatamente. Então vamos lá, vamos fazer, vamos testar. E aí deu tudo certo dessa forma, não foi? Meu,
1: Meu pai assava carne, eu e minha mãe a gente atendia a mesa e, e, era, e era uma forma muito tranquila, muito familiar, assim, sabe? É, eu falo que crescer é, é muito importante, né? Mas você. Acho que a, a cultura gelobel foi criada naquele momento lá, né? do amigo, da amizade, da extensão da sua casa. Porque o churrasco nada mais é do que isso. né? Você hoje vai no gelobel, a gente quer que o cliente sinta mesmo essa... essa... Tem esse sentimento da extensão da casa dele. Né? Que ele saia da casa dele para fazer o churrasco no gelobel. Só não vai para a churrasqueira, mas é a mesma coisa. E foi acontecendo de uma forma muito natural. É, o processo de mudança... É, aconteceu a, a, um, muito recente, assim, vamos falar muito recente, mas foi acontecendo gradativamente. Assim, o Gelobel Duque, depois veio o Gelobel Dom Pablo. Há cinco anos, depois de aberta a unidade Duque de Caxias, nós inauguramos a, a Gelobel Dom Pablo, que leva esse nome é, por conta que quem criou a logomarca Gelobel foi um tio meu que tinha o nome Dom Pablo, que... Levava o nome Dom Pablo e ele era desenhista, cartunista e ele que criou a, a marca. E quando nós abrimos a segunda unidade, a gente colocou Gelobel Dom Pablo como uma homenagem. A, a ele. Gelobel
0: Dom Pablo é aquela que fica na gleba ali.
1: Isso, que fica ali perto do lado.
0: Ela é a que mais movimenta hoje?
1: Ela é uma das casas que tem um, um faturamento maior, porque ela é uma casa grande. Ela tem dois pisos, então em números de meses ela é maior que a Duque.
0: Dani, para abrir a segunda unidade, falando da segunda específica, foi... Um passo de empreendedorismo, querendo ampliar a receita, ampliar... É... Trazer realmente mais recurso para dentro do, do, da família? Ou foi uma necessidade, inclusive, do cliente? Porque na Duque, por exemplo, a gente já estava não conseguindo atender todo mundo.
1: Exatamente. Você falou tudo. A Duque de Caxias, ela na nasceu e foi, foi aumentando o movimento meio que, assim, bum, de repente. A costela é a, car a carne mais famosa da casa, né mas ela veio por último. Primeiro veio o espetinho, o contra filé, a calabresa, e um belo de um dia meu pai resolveu fazer a costela assada. Eu lembro que quando a gente começou a fazer a costela, nós fizemos um espeto para teste, e a churrasqueira embaixo assava contra a filé, e em cima assava a costela. Então cabia cinco espetos de costela. E quando a gente vendeu cinco espetos, a gente fez uma festa no final da noite. Hoje a gente vende mais de 100 espetos de costela por casa, né? Então assim. Costela era feita na quinta-feira, então a pessoa ia lá comer costela na quinta-feira, se ela chegasse e tivesse acabado a costela, ela tinha que esperar uma semana para para comer é. costela de novo. E aí criou a tradição: "Ah, hoje é dia de costela, hoje é dia de costela", por isso que as pessoas sabem. Que falam. é
0: terça, quinta e
2: sábado.
1: Terça, quinta, sábado e domingo aos shoppings e no delírio. Ah, lá, eu não sabia dessa. Então é, domingo eu já tenho uma segunda solução. Segunda e quarta não tem costela. Segundo mas o é que não tem, mas é. faz só
2: o dia que não
0: tem, né? É. <risos> é, verdade. É, é verdade. Até porque não é rápido fazer, né? É. Você sabe que lá em Curitiba, é, a gente tava com, a gente aqui na Forte Roba a gente foi investido, né? Uhum. E a gente teve um negócio grande lá em, em Curitiba para apresentar. Os investidores estavam lá e a gente foi super bem. Mas foi um dia de preparação. Aí eu uf, relaxei duas horas. Atrás. Eu falei assim, hoje eu vou sair aqui com meu sócio, vou tomar várias, né? Uhum. E já conhecendo a Gelobel, preço mais acessível. Aí o investidor me liga, ó, oh, vamos jantar com a gente. Daí aonde ah, que a gente quer? A gente quer num lugar X. Ele gosta de ir uns lugares uns um pouco mais sofisticados. Só uhum. para guardar na Pinho aqui, mas é o um uhum. jeito dele. Gente boa demais. <risos> Aí chegando lá nesse lugar, eu falei, meu, puta, eu saí pra beber. Mas tudo bem que é mais caro, eu vou, uhum. vou pegar, vou pagar minhas bebidas. Na hora que eu sentei na mesa eu falei assim, Guilherme, hoje você não vai pagar nada. Daí eu falei, putz. Nossa, que
2: delícia. É horrível pra mim, vou te falar por quê?
0: Porque eu queria beber à vontade. Entendi. Como era na conta dos outros, eu não queria me passar por um aproveitador, entendeu? Entendi. Acabou que eu tomei duas cervejas e fui embora. Cheguei lá, peguei umas no um de gasolina <risos> e subi pro meu quarto pra dormir. Mas eu fiquei triste que eu não fui na Gelobel do Estação lá, porque ah, eu ia não... tomar várias caipirinhas. Aí
1: Vamos dia. combinar, então, essa ida para
0: é, Curitiba. Eu e precisando. o pessoal
2: de fora também é, acaba conhecendo a Gelobel quando vem pra cá. Eu vou dar um exemplo quando eu tava numa outra instituição de ensino e a gente comandava os cursos de pós-graduação. É e aí sim. o professor vem de fora, contrata um professor de Curitiba, contrata um professor de São Paulo. Aí é, levava para jantar, no final da aula, ali 10 dez, dez horas da noite, 9h30 da noite, no último dia sempre terminava antes. E a gente saía para comer, ia sempre no Gelobel. Aí quando chegava o outro professor, oh, o fulano de tal veio, disse que você levou no lugar bom lá, que tem uma costela e tal, pedia para ir no Gelobel. Não, demais, então, né? quem é, e quem, então quem é de fora e já passou por aqui para trabalhar uma semana, alguns dias, geralmente já passou na Gelobel, né? Aí e quando
1: eu, volta, é, que é de é, novo. É, e, e esse mesmo investidor,
2: quando veio para Londrina, né, daí, pô,
0: ele pagou pra gente o um restaurante chique e falou, não, deixa que eu vou te levar num lugar que eu vou pagar, né? Aí, eu falei, onde é que a gente vai? Na gelobel dele, ah, já fui, mas vamos é, lá de novo. Que legal, que
2: legal, Então ele
0: já, já conhecia é também. Ele é lá do Espírito Santo ele. E
2: você falou da questão das unidades de negócio, né? Eu, eu, tava, eu moro ali próximo da, da Gelobel Dom Pablo, uhum. e aquela região ali mudou muito, né? Está é, tá, tá alterando bastante muito. o cenário ali. Muito. É, eu acho que um pouco disso tem a ver com a própria Gelobel, porque praticamente era um... O único é, é? restaurante é. Ali, é, né?
1: foi, foi muito legal foi muito, É uma história muito interessante A abertura do Gelobel Dom Pablo Porque existia só o Gelobel da Duque é, Meu pai Ele ele era um visionário Ele tinha uma ver, visão comercial Aliás, a nossa família de uma forma geral to, Quase todos praticamente trabalham no comércio né E ele tinha uma visão Muito grande Então ele recebeu um, um convite Para montar o Gelobel ali Onde está até hoje e não era nada. Gente, é incrível... Não existia quase que nada depois do gelo Bell, Dom Pablo. Era tudo chácara era mato e assim... Uhum, muito... A gleba, né? A gleba, de uhum. uma forma geral. Não existia. então cena então, nem pensar.
2: Uhum.
1: Então, ele viu uma oportunidade de abrir numa área de expansão. Ele tinha muito esse olhar de, de olhar um ponto comercial e falar, ah, a cidade vai crescer para cá. Boa. Uhum. Sabe? Acho que até pela, pelo fato dele trabalhar em banco, a vida dele inteira, conversar com muitas pessoas, que ele tinha uma parte comercial dele muito forte. Então, ele viu viu uma oportunidade de negócio e abrimos o Gelobel Dom Pablo ali faz 25 anos e quando ele montou lá, ninguém acreditava todo mundo falava assim, eu lembro que a gente tem uma paineira lá na frente que é nosso cartão postal da casa ali né e todo mundo falava assim nossa, mas aqui não tem nada você é doido, você vai montar um negócio onde é contrário a tudo que está acontecendo e, e a paineira, ela cresceu junto com a gente ela está lá até hoje é o nosso cartão de visita lá E deu muito certo Depois disso, até hum, 12, 13 anos atrás Nós fizemos uma grande reforma Na Dom Pablo E eu me lembro como se fosse hoje Nós fizemos um investimento super alto Para fazer a transformação Na Gelobel Dom Pablo Que, que existia para o que é hoje Que tem o piso de cima, o espaço kids e tudo mais E, e Foi muito assertivo Por quê? porque foi antes do boom da gleba Então, nós já estávamos lá, sabe? Aquelas, é. Aquela a rua de cima, a rua de baixo de Jerobel Pablo, era tudo casa, não era nada comercial. Aquela rua não era comércio. Só tínhamos nós lá, sabe?
2: É, e hoje mudou totalmente, né? Mudou porque, totalmente. Inclusive, é, é uma série de outras casas também de alimentação... Sim, acabaram indo né? para lá.
1: Está né? virando uma rua gastronômica, é. viu? Confesso, Sim. assim... Grandes restaurantes estão ali, até pelo crescimento da Gleba, mas ele te teve um olhar muito assertivo. Com...
0: Quando você fala que está vindo numa rua gastronômica, tem gente que tem medo da concorrência. Como que você vê isso? Indo mais restaurante para o seu lado. Você acha que isso é bom para você? Te atrapalha um pouquinho? Você
1: sabe que é, a gente fala muito sobre tradição, né? sobre os três... Três alicerces aí do gelobel, né? Que é a questão do, do bom atendimento, da qualidade e do preço justo. Eu acredito que o gelobel hoje é destino. Ela não é mais uma casa que, ah, vamos passar lá naquela Boa. rua e vamos discutir, resolver juntos é, onde nós vamos comer. Não, o gelobel, ela, ela é destino. Por que, que ela é destino? Porque ela faz parte da memória afetiva das pessoas. Então, assim, eu conheci os amigos do meu pai no Gelobel, convivi. Eu falo que os meus amigos têm a idade que o meu pai teria hoje, se estivesse vivo. E, e, assim, os filhos deles são nossos clientes, e hoje os netos frequentam o Espaço Muito Kids, legal. então é uma tradição, e as pessoas elas pensam no nosso cardápio, falam eu quero comer costela, eu quero comer contrafilé, elas não pensam sabe que é engraçado, ontem a gente foi gelobel.
0: trabalhar na feriada a gente estava fazendo os um trabalhos juntos, a casa falou assim ah, vamos pedir uma Gelobel, e é tão engraçado como virou uma coisa da cultura do londrinense já, Gelobel, Sim. que a gente falou o cardápio, que a gente queria sem olhar o cardápio, então assim é uma questão que para o cliente, inclusive traz uma facilidade, né, Sim. eu imagino que isso no processo interno isso facilita, entre aspas, aí, a vida do garçom. Ele consegue ter um pouco mais de agilidade, você consegue atender mais mesas com menos, vamos dizer assim. Sim, uma conta de pessoas. custo, exato. É. E até mesmo uma previsão na cozinha, né para que você possa é, chegar com um produto mais rápido para o cliente, porque você já tem essa estimativa de, de demanda, não é isso?
1: Uhum. É, eu assim, para falar um pouco da, da... Aí você falou do delivery, eu vou falar um pouco do delivery, posso? Pode, vamos lá. Então, assim, ó Gelobel Duque nasceu... Em 12 de outubro de 1991. Uhum. Né? Depois de alguns anos, meu pai, Alaerte, minha mãe, sempre ao lado dele, viu uma oportunidade de abrir o Gelobel Dom Pablo ali na Gleba Palhano. O que deu super certo. E, passado um tempo, é, quem não conhece muito a nossa história, eu vou contar um pouquinho aqui da nossa história e vou aproveitar. Aproveita. É, Gelobel foi criado pelos nossos pais. É, há 19 anos atrás. É, infelizmente nosso pai veio a falecer é, por um assalto, infelizmente, foi um momento muito difícil da nossa família, que a gente teve que se unir muito, é, colocar em primeiro lugar sempre o legado que ele deixou, colocar sempre o nosso propósito que era levar a marca, a história dele e todo o legado adiante. Então isso foi feito com um, um mérito, grande parte do mérito de tudo isso é da nossa mãe, que foi muito guerreira, porque ela presenciou o falecimento do meu pai. Meu irmão na época tinha 16 para 17 anos, é, eu tenho uma irmã, é, muita gente não conhece, mas a gente é muito unido, eu, minha irmã e meu irmão, eu tenho uma irmã Angélica que mora nos Estados Unidos, está até aqui. Ela está aqui visitando a gente nesse momento. Inclusive, eu vou chamar ela daqui é, a pouco aqui para falar. Ela está aqui chorando, gente, nos é. bastidores. Eu estou tentando não olhar para não, não chorar <risos> de Porque sempre, sempre que a gente fala da nossa história, emociona muito, porque realmente a história do Gilobel é uma história de muita superação. né? Quando meu pai faleceu, eu estava grávida da minha filha mais velha, a... que é, inclusive você... Minha aluna. É sua aluna. Ótima aluna, hein? É, já passou de só que tá ano. Só tá no né? primeiro
0: ano, tá, gente? Nós tá somos em 2022. <risos> Gi, você tá excelente, continua assim.
1: Tá aplicando tudo lá no trabalho. Tá. E, e aí, assim, foi um momento muito difícil, porque quando meu pai faleceu, ele tinha uma, uma administração muito centralizadora. Né? Por mais que todos nós trabalhássemos juntos com ele, existir, existia uma hierarquia familiar, dessa forma que a gente foi criado, a nossa mãe estava sempre ao lado, então ela sabia de tudo, e eu, eu trabalhei grande parte da minha vida dentro do Gelobel, então a cultura Gelobel, eu falo que o meu treinamento foi, precisa lavar louça, acabou o pratinho, vai lavar louça, precisa limpar banheiro, vai limpar banheiro, precisa ajudar essa carne, vai essa carne, então assim, a gente aprendeu no dia a dia, então isso ajudou muito na estrutura do Gelobel, tanto eu como meu irmão e a minha irmã, que de uma forma ou de outra mesmo, ter morando alguns anos fora do país, ela está presente no dia a dia nosso, porque graças a Deus a internet veio e ajudou muito, facilitou muito isso e, e meu pai faleceu no assalto e, e nesse momento tinha as duas casas, certo? Depois que ele faleceu, meu irmão acabou passando um, um tempo, entrou na faculdade, começou a fazer administração nesse processo de, da administração ele trouxe uma empresa de consultoria para dentro da do Gelobel para prestar consultoria. Eu confesso que eu fui super resistente. Nós fizemos a nossa primeira reunião na sala da nossa casa, porque quando a gente fala que o Gelobel é uma empresa familiar, ela é empresa familiar mesmo, o escritório era dentro do quarto, sabe? A gente fazia, terminava o financeiro, ia almoçar e depois voltava para o escritório dentro uh -huh. do quarto. E depois aconteceu que a, a gente resolveu abrir a primeira unidade sem o nosso pai, fundador, que foi o Gelobel Delivery. E aí essa já foi a primeira casa que teve um estudo de viabilidade para abrir. Porque naquele momento a gente estava começando a iniciar esse cenário de delivery. Né? Começou essa cultura de delivery, assim, das pessoas pedirem, ter, querer ficar mais em casa, ou as pessoas mais velhas, a gente consegui, começou a ver essa necessidade. Aí inauguramos o Gelobel Delivery, que foi a o nosso primeiro filho sem o nosso pai. E esse foi um projeto assim, que deu um frio na barriga, sabe? Porque sem ele, como que a gente vai fazer e tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente já estava no processo de, de, de expansão, de, de estrutura da casa por conta da, da consultoria. Então, foi um processo mais fácil, né? Mas... É um
0: desafio, mas você manteve o cardápio, inclusive. Acho que isso facilita, Sim. entre aspas, um pouco, é... porque você não saiu do que você já fazia, né?
1: É, qual que é o grande desafio do delivery? Entregar o que o cliente come no Gelobel ali no dia a dia com a mesma qualidade. E aí você tem que ter uma logística legal, você tem que ter bons colaboradores, pessoas que tão, estão comprometidas com a cultura Gelobel. Né? Porque a cultura Gelobel é da é é é é seguinte forma, para o Gelobel crescer, todos têm que crescer. A gente tem um pensamento dentro da empresa que se você entrou de, bicic de a pé, você tem que sair pelo menos de bicicleta. Se você entrou de bicicleta, você tem que sair pelo menos de moto. Então, assim, não existe uma empresa crescer se ela não puxar todos os colaboradores juntos. Então, assim, é claro que não é todo mundo que se adapta, porém a, a grande maioria é, fica. Ah, que nós legal. temos colaboradores de 30 anos 25 anos, 17 anos ah, assim, quando a gente precisa por algum motivo muito raro desligar um colaborador eles choram, hum. é quase assim não, você está me dando um castigo, não me manda embora então isso mostra que a cultura Gelubel é uma cultura legal, de uma empresa legal de trabalhar né? muito legal
2: deixa eu só fazer uma pergunta com relação ao delivery não tem como a gente falar do delivery sem esse momento que passamos todos aí da pandemia, né? Sim. Todo mundo ficou em casa, não podia sair, não podia é, é, se socializar fora da, da sua casa, ficar casa. trancado no lockdown. Como é que foi isso para vocês? Como é que vocês lidaram com isso? Porque o restaurante, né? Você citou shopping, é, né? Catuaí, é, Estação, como, como fechou. Como é que vocês trabalharam Olha, isso? Como é que vocês reagiram isso é, para para poder continuar quando, a jornada de vocês?
1: Quando teve o fechamento de todas as casas? Porque foi da noite para o dia, né? Sim. Tudo fechou. E o delivery poderia ficar aberto. Naquela época, o delivery trabalhava somente no, no período do jantar. A gente viu ali uma, uma possibilidade, porque o que, que aconteceu? É, a gente tinha muita mercadoria, inclusive mercadoria perecível. A grande maioria é perecível, então Sim, você alimento. não pode perder. Né? Então, a gente passou a abrir é, no horário do almoço, já pensando nessa questão de não podemos perder, a gente não sabia se ia ser um mês, uma semana, dois meses, três meses, eu me lembro que até nesse período que, que a gente estava nesse momento incerto né, do que estava acontecendo, a nossa irmã que mora nos Estados Unidos já tinha fechado muita coisa lá nos Estados Unidos e ela alertou a gente, falou, olha, vai, vai fechar, então se organizem, porque vai fechar tudo. E assim, de, um, de uma certa forma, a gente não acreditou tanto que ia, ia ter esse, esse fechamento geral, assim. É, mas o delivery, ele não... Como nós temos muitas unidades, ele não conseguia é, vender tudo de todas as unidades, entende? Então, nós tivemos que... É, negociar devolver mercadoria foi bem complicado sabe aquele momento mas graças a Deus como a gente tinha esse estudo das casas da parte financeira com Dr de todas as casas tudo foi foi mais fácil mas foi a única solução né e daí passou ao abrir somente no jantar para abrir almoço e jantar e ficou todos os dias né e graças a Deus deu tão certo que agora a gente não consegue mais Fechar no horário do almoço. <risos> Isso aí. aí depois, quando começou a ter as liberações, que a gente, com, com o distanciamento de mesa, 50% da capacidade das mesas, a gente reabriu as casas com todas, seguindo todos os protocolos, e aí as coisas foram voltando ao normal. Mas em, em alguns momentos, assim, a gente, eu e meu irmão no escritório, a gente se revezava ao chorar, porque era tão. Tão incerto tudo uhum. que ia acontecer, né? Mas a união da nossa família e o, o fato de a gente ter toda a estrutura financeira muito, muito adiantada, organizada, isso facilitou muito, assim, deu uma clareza muito grande para onde seguir.
0: E precisou porque assim caiu um pouco a, a, a demanda do.
1: Caiu muito o faturamento. É, né? caiu muito
0: faturamento e, e, e funcionário teve que reduzir também. Porque teve benefícios do governo, entre aspas, Sim. de redução de jornada, entre outras coisas. né? É,
1: como a gente tem essa característica muito familiar e a gente preza muito por isso, o que, que, nós, que, que nós fizemos? Todas as decisões que eram tomadas estrategicamente na empresa, a gente chamava toda a equipe e compartilhava com eles. Olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar essa decisão para caminhar para cá ou para lá. Então sempre compartilhando com eles para diminuir, pelo menos amenizar essa insegurança que estava no momento da pandemia, que todo mundo estava preocupado se ia perder o emprego ou não. Sim. E aí chegou um momento que não tinha como não desligar colaborador. Mas a gente já tinha tomado todas as decisões para que não, não chegasse nesse é, momento. Fica
2: claro para eles que a empresa fez o melhor possível. O melhor possível para todo mundo.
1: Né? Teve uma união muito grande entre eles, inclusive. Eles se ajudaram mutuamente assim em, em todo momento. Quando chegou esse momento, eu confesso para você que depois do falecimento do nosso pai, foi o dia mais triste da nossa vida. Uhum. Nós tivemos que desligar 70 colaboradores em um dia. Então, numa empresa que tem 208 colaboradores, você desligar 70. Mas aí, aí teve aquela, aquele, aquele sentimento que fez a gente continuar a ter força. Eu lembro que um dos nossos colaboradores, após a primeira reunião da primeira unidade para fazer o desligamento, ele, ele veio até nós e falou assim, a gente tem certeza que vocês fizeram tudo que era possível para manter isso e aí, é, são nesses momentos que você tem força, uhum. que você fala, eu, estamos no caminho certo, sabe? E deu super certo, e graças a Deus, a gente fez um compromisso com todos eles, que a gente ia desligar os 70 colaboradores, porém quando tudo voltasse ao normal, a, a vaga deles estaria garantida. E a gente foi retomando um a um. Olha, sua vaga está tá, tá disponível novamente, você já está no voltar. mercado, você quer voltar? Foi muito legal, e daí, assim, alguns já estavam né, em outra empresa, enfim, mas a grande maioria voltou é a trabalhar verdadeiro. com a gente. Isso daí é uma forma de retribuir. Né?
0: E, e falando de pessoas, até avançando um pouco aqui, Silvio, no nosso, no nosso script, é, para a gente poder orientar assim, e inspirar as pessoas hoje que são gestores, né? É, quando uma empresa ela cresce. Sim. Quando uma empresa ela cresce, eu entendo que. Dependendo do seu negócio, mas assim, 50% pode ser pessoas, 80% vai ser pessoas que vão estar te ajudando a conseguir crescer. Você pode ter um ótimo produto como a Gelobel, você pode ter um ótimo produto de contabilidade, mas você precisa de pessoas ao seu lado para poder entregar a esses novos clientes que estão chegando. E junto com pessoas boas, você precisa ter processos bons. Sim. Como é que você consegue, antes de falar de processos bons, como é que você consegue hoje fazer com que as pessoas entendam que crescer dói Certo? Porque crescer não é fácil. Crescer exige mudança, entender novos clientes, novas expectativas de cliente. Crescer dói porque você tem que se ajustar a algumas coisas. Você vai para uma outra região que tem uma outra cultura clientes às vezes vão ter outras expectativas e você tem que tomar cuidado para você não mudar o cardápio daquilo que foi o seu carro-chefe até agora. Então como é que você fez com o time para que o time estivesse engajado e você conseguisse ter pessoas como você citou com 30 anos com você? Afinal, manter alguém com 30 anos, 10 anos, 20 anos, o dinheiro é o mais importante, não é só o dinheiro, mas sim o dinheiro puxa bem... O que, que você me dá, inclusive, de conselho para que eu possa levar essas pessoas que estão atrás de mim aqui para trabalhar 10, 20 anos comigo?
1: Olha, primeiro, eu acho que a, 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 o colaborador, quando entra, ele tem que ser selecionado específico com o perfil que você precisa para a empresa. A seleção é, a, é o primeiro passo. Então, a seleção passa pelo RH, por entrevista, por psicóloga, pela aprovação do diretor financeiro, comercial, enfim. Tem que saber tudo que ele precisa de fato. Segundo, a cultura Gelubel. Essa é a mais importante. Porque quando o colaborador entra, ele passa por um processo de integração. Então, primeiro, ele vai assistir um filminho, ele vai conhecer toda a história dos 31 anos, que o Alayert fundou, que começou com gelo, carvão e bebidas, que a minha mãe esteve sempre ao lado dele. Isso o aqui que a gente está abriu... fazendo hoje.
0: Isso. Inclusive, se você quiser comprar essa versão atualizada, Dani... <risos> Depois a gente pode negociar uma edição. Sabe que eu tô com um filho agora pra criar, né? Beleza? Já tô brincando. você sabe que eu gosto de fazer uma piadinha, né? Mas, se precisar, agora é. você tem mais versões aqui, eu ó. Eu vou
1: contar uma história.
0: Tá bom. Ah, é verdade. É. Você vai contar uma história é. engraçada ainda.
1: E aí, assim, a, a cultura Gelobel tem que, tem, tem que ser explicada, né? E, e vivida, né? Então, o colaborador, ele precisa se sentir parte, né? Isso é muito importante. Então, assim, os nossos colaboradores, eles têm orgulho é. de falar que trabalham no Gelobel primeiro porque é uma empresa idônea. segundo vai num banco fazer um financiamento de um carro de uma casa num, é, a, é, eles 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 falam é legal quando você ouve esse feedback que estende um tapete vermelho aí onde você trabalha no Gelobel nossa você trabalha no Gelobel todo mundo ama dança? Gelobel todo mundo ama todo mundo se sente parte da história qual é o slogan do Gelobel todo mundo Gelobel ama Gelobel sempre combina ah tá <risos> é porque
0: me fez sentido, inclusive né porque sei, é. a gente falou mesma é. hora é. É.
1: E aí, assim, eles quando eles fazem parte, se sentem parte da história, e, eles, e a gente explica e comemora, co cada conquista é comemorada junto com eles. Porque o Gelobel não seria nada se não fossem nossos colaboradores. Você abrir um restaurante, fazer um bom cardápio, ter um preço justo e uma boa localização, vai dar certo. Mas se os seus colaboradores, que são seu cartão de visita, não estiverem felizes, não estiverem crescendo, não se sentirem parte de fato da empresa, ela não vai para frente. E, e como
0: que a gente faz um colaborador, um colaborador ter esse sentimento?
1: Olha... Primeiro,
0: o quanto, o, quanto primeiro, o dinheiro é tão principal, assim, hoje, o salário?
1: O dinheiro, é eu acho que faz parte. É, as pessoas têm que entender que para você crescer, eles também têm que crescer. Tem que é bem. Né? Então, assim, até nós fizemos, participamos de um evento que teve agora na, ali na exposição chamado Agrobit. E eu tive contato muito próximo com alguns colaboradores que são recém-contratados. E quando a gente for, na véspera da, da inauguração ou da de, de qualquer evento, a gente sempre se reúne, passa as informações e faz uma oração. Então a gente faz um, um círculo, fizemos uma oração e deixamos aberto para cada um deles que quisesse falar alguma coisa. Alguns colaboradores inclusive saíram por algum motivo do Gelobel e acabaram voltando e nessa oração foi, foi tão legal, porque eles, eles falaram o quanto é, é difícil lá fora, e às vezes as pessoas saem, e você fala, não sai, eu estou te falando para não sair, você vai se arrepender, Gilobel, não, você faz parte dessa história, é importante você estar tá aqui com a gente e tal, e assim, esse testemunho, e esses colaboradores novos, quando eles entram na empresa, a gente de fato acolhe, abraça, puxa a orelha, não chama fam... A gente não chama o Gelobel de família Gelobel só por um slogan, só para vender a marca, não. A gente é muito unido. Se precisar da bronca, a gente dá bronca. Se precisar chamar atenção, a gente chama atenção. Mas o mais importante disso, a gente trabalha com muito treinamento, a gente tem uma estrutura muito grande atrás de treinamento do RH, né? No escritório mesmo, nós temos uma equipe. É, nós temos uma pessoa no financeiro, nós temos uma pessoa no RH, nós temos uma pessoa no DP, tem uma pessoa no compras.
0: Opa, tem... calma aí. RH é diferente de DP.
1: Isso.
0: Então, mais um convidado aqui falando que uma coisa é rodar a folha de pagamento, Sim. departamento pessoal.
1: Exatamente.
0: O que ela está citando aqui é gestão de pessoas, recursos humanos, gente, gestão, o nome que o pessoal quiser ter hoje aí nos é. livros novos que a gente estava falando, né?
1: É, e, e nós temos uma pessoa responsável pelo compras e uma pessoa responsável pela qualidade e uma pelo marketing. Como
0: é que funciona a qualidade, inclusive? A pessoa, ela vai...
1: É, todos os nossos pratos, eles têm ficha técnica. Certo. Né? Porque as pessoas esquecem que quando elas vão abrir um restaurante, a primeira coisa que você tem que ter do prato é uma ficha técnica. Então, assim, quantas gramas de carne vai, quanta... quanta... Quanto de arroz, quanto de batata, né? para você mensurar o custo real do, do, do prato. Não é simplesmente você falar, ai, ah, vou fazer um prato executivo de contrafilé e
0: pronto. Divide por 10 e é quando deu cada é, um. É, não, é.
1: porque na época assim, era tudo no achômetro antigamente. Uh -huh. Quando uh -huh. meu pai faleceu e a gente tinha essa estrutura simples antes da, da fase da consultoria, a gente era tudo no achômetro. Então, assim, sabe, o cardápio eu até lembro quando meu pai faleceu, a primeira vez que eu fui mudar cardápio depois que ele faleceu, foi assim, é, um contrafilé custava, vamos, vamos falar aqui, o, o custo do, da, da porção era 10 reais vezes mais ponto, 60%, era o valor... Mais ou menos do que o custo da operação, e a gente definiu o preço do cardápio. Então era tudo no achômetro. No achômetro, na experiência é, dele. Sobrava. É, ponto. Dava certo, e eu acho que Deus cuidou da gente muito bem, porque é. assim, era tudo muito no achômetro. <risos> e hoje em dia, não, O um prato tem que ter uma ficha técnica, ele dá baixa em cada item. né Então, assim, essa estrutura é muito importante. É importante
2: porque é como um processo, né? Um, qualquer outro produto, qualquer outro serviço que você faz, você tem que ter o processo, que muitas vezes está na cabeça do, do gestor, né? Nesse caso, não, você tem ali um processo, porque é, se eu chego hoje lá para comer uma porção de uhum. costela, um, um com mandioca Sim. e tal e eu chegar no outro dia vem numa quantidade totalmente diferente de uma forma diferente é, não existe o, um padrão o, o né? cliente ele vai sentir isso eu fui lá, fui bem atendido hoje o outro vai falar, não era tudo foi, isso que eu é, imaginei é, ele leva é. alguém, o cara fala, não, não era bem isso você falou que era tão bom, faltou enfim, então acho que o padrão ele estabelece é, até uma relação é, é, de, certeza. De, de certeza com, Pro com, com, cliente. com, com o cliente né? Sim, então a certeza. questão do processo vale para quem está Está nos ouvindo também em qualquer atividade, né? Não adianta eu, com a, com a minha empresa de contabilidade, entregar super certo a folha de pagamento, ou os impostos, ou a DRE é, para o cliente esse mês, é, e no mês que vem atrasar, entregar atrasado, é. ou errado, então assim, cria um descompasso e um desconforto com o cliente, cria uma insatisfação. E, 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 né, e vai ter cliente.
0: problema, né? Por exemplo, ah. a Jelobel que atende um volume grande de pessoas, o seu escritório que é grande que atende o volume de pessoas, vai ter problema. Vai, e não tem problema. É, a gente ter essas questões no meio do caminho. A grande questão é que a gente tem que trabalhar para não acontecer de novo. Então, tem ferramentas MASP, Isso. que é para identificação de problemas. Tem um monte de coisa aí que você consegue... É... E, e, e às vezes você tem um processo, mas a pessoa que está ali atrás não um respeita o processo e deu um problema. Aí vem uma outra cadeira na empresa, que, por exemplo, é um gerente que tem que ir lá contor contornar com o cliente, Sim. fazendo assim, fazendo assado. Por exemplo, o Gelobel nunca tem um problema. É o um mês inteiro sem nenhum cliente é, Possível, reclamar. Né? Tem? <risos> não,
1: claro que claro tem. Claro que tem. Né? É, é isso que as pessoas têm que entender. Tem gente é, que quer se eu acho matar. Que, eu acho que a, a estrutura da empresa estando organizada, por exemplo, uma coisa que ajuda muito a gente é a questão do escritório. Cada um tem sua função, cada um sabe o que, que tem que fazer cada um do seu quadrado. Então, a, se, a, se o financeiro não fizer o mapeamento das, dos boletos que tem que pagar,
0: uhum.
1: vai dar alguma coisa vai, errada, vai né? É então, problema. assim, se o DP não fizer a folha e esquecer de alguém, vai dar errado. Então, assim, é importante cada um saber exatamente o que tem que fazer. E os, e os processos serem respeitados, né? Uhum. E a gente tem muita reunião de alinhamento, tem treinamento, tem... Assim, só que o nosso escritório também não é essa coisa séria, não. É, é uma loucura. Que nem agora a gente tá na época pré-copa, tá tudo enfeitado de verde e amarelo. Então, assim, na sexta-feira a gente não usa uniforme. Então, assim, é muito gostoso. É cultura. É, um, é uma cultura. Uhum. É muito natural. E os pratos, a mesma coisa. Né? Quando é definido um prato novo, então a gente faz teste, a gente apresenta o cliente, faz uma... É... Um, um, um cardápio. É, ah, nós vamos ter um cardápio num evento, enfim. É, um prato tal. E aí a gente tem o termômetro, se ele vai dar certo, entendeu? E eu aprendi isso com a cultura de cerveja. A cerveja, por que, que eles fazem as cervejas com edição limitada?
0: Hum, é justamente por
1: isso. Eles fazem uma edição limitada que é para atrair o seu olhar. Aí você vai lá experimenta, vendeu, deu certo, teve uma boa aceitação, ela entra na linha. Vira ilimitado.
2: Vira
0: ilimitado, exatamente. Porque então, é chato colocar um produto que teoricamente
2: lançar, não, que já era para estar é, no mercado né? e voltar, Aí você, você lança tudo. ele é rejeitado aí não.
1: É não
0: muito faz bom sentido, né? E
1: é muito legal isso. Então a gente tem feito da mesma forma, a gente lança um prato, faz faz uma edição limitada ali num evento ou até mesmo nas casas, deu certo, incluindo cardápio. O Dani, é então você permite. falou
0: do, do colaborador, né, voltando um pouquinho que a gente tem que ter esse equilíbrio, que eu acho que trazer ele, se sentir importante, sim. se sentir da família, e sim fazer ele crescer. Se você ganhar mil, tentar fazer um dia, ele ganha dois. Se você ganhar dois, tentar um dia fazer quatro. E uma coisa que me chama muita atenção, até o Silvio comentou comigo, é, garçom, é como os garçons... Né? Exatamente, os garçons são os mesmos. É porque, é. Né? É, os caras... Professores,
2: né, como professores, é. você chega num curso superior, o aluno ele fala, ah, tem aqui o um interesse para fazer um curso de direito, um curso de medicina. economia, medicina, enfim, né? É, mas a gente vê, pelo testemunho de, da Dani, é, tem lá um garçom com 20, 30 anos, 20 anos de casa. Gente, então ele gente. se estabilizou naquela atividade, deve ser uma atividade também lucrativa para ele. Uhum, né? Muito. Então, com, é, é, tem fila para ser, ser, ser
1: garçom? Tem fila para ser garçom, Tem fila para ser garçom. Conta a um pouco disso. A remuneração do garçom é uma das melhores da casa, né, abaixo da gerência. Então, eles, todos eles querem ser garçons, né? Eles entram, não existe... É, Existia antigamente uma cultura que o colaborador, ele entrava, ele tinha uma função chamada Cumim, que é aquele que leva as porções na mesa, que ele só uhum, entrega só o que entregue. o garçom pediu, e depois ele entraria ali e ele seria garçom. Hoje em dia, a gente mudou um pouco. Por quê? Porque tem várias aptidões que precisa para ser garçom. A pessoa tem que ter dom, primeira coisa, né? Ela tem que ter dom, tem que ter postura, tem que saber um pouco... Como servir, ter experiência. Então, assim, é claro que. É... Isso é uma cultura de antigamente, assim, veio lá de trás do nosso pai é, e exatamente. eles são muito bem remunerados. Eles gostam muito do que eles fazem. Porque ser garçom é que nem eu falo, ser o comercial do Gelobel é super gostoso, porque eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo e garçom é a mesma coisa. É gostoso, você tá o, mesmo, o tempo inteiro no meio de gente, conhecendo gente, é, tem histórias do dia a dia Sim. engraçada deles, que eles contam, enfim... É uma, uma uma das funções mais atrativas. gera uma assim. estabilidade. Se e ele tem uma, uma boa remuneração no ambiente de trabalho
2: que já está organizado, ele a tendência dele é ficar.
1: Claro, né? óbvio. é eles Eu tenho garçons que nem o Zé Luiz mesmo. O Zé Luiz está com a gente desde o início da Dom Pablo. E ele já passou para por algumas funções. Porque é uma pessoa flexível também. eu Acho que as pessoas que entram nas empresas hoje em dia... Quando tem um, uma descrição de um cargo na empresa, a, a pessoa não pode se apegar naquela descrição. Ela tem que pensar que, para ela, ela fazer bem aquilo, ela depende de todas as outras pessoas da empresa. Então, se ela, quanto mais ela souber das outras funções, ela vai entender. Né, e no momento do de todo. dificuldade, ela é. vai. Então, vai às vezes as ajudar. pessoas falam assim: ah, eu tenho a função de caixa, então eu só vou trabalhar de caixa, só vou fazer isso. Mas é importante que eles saibam um pouco de tudo, de como é feito, porque senão, se o cliente tiver um problema na mesa, vamos dizer que ele chegou lá no caixa para reclamar com a menina do caixa, se ela não souber como funciona a operação, como que ela vai justificar? Né? Então, é tudo isso, acho que o treinamento é, do colaborador, a remuneração é muito importante, fazer com que eles cresçam, eles sintam parte, eles, e isso é muito Sim. natural no geloberto.
0: O, o Silvio, vou fazer uma pergunta para você, inclusive, né? você é doutor, estudioso, etc.,
2: Faz, faz pergunta fácil tá Ai, bom
0: Ó, o que a Dani está citando aqui de processo de remuneração foi
2: uhum. inclusive citado
0: pelos outros entrevistados então a gente está vendo que os gestores que têm resultado se preocupam muito com o colaborador entender o que está fazendo Sim. o cliente ter expectativa atendida porque até nos testes o cliente sabe que é um teste uhum. e o colaborador ele crescer e ser remunerado certo isso parece óbvio, né? A gente falar que um colaborador tem que ser treinado, parece óbvio a gente ter que falar que o cliente tem que ter suas expectativas atendidas, parece óbvio falar que tem que pagar quanto mais melhor. Como que você vê a dificuldade, você que atende tanta empresa, que os empresários não conseguem colocar isso em prática, principalmente quem está crescendo? A gente vê quem está crescendo,
2: às vezes, se perder um pouquinho. Bom, eu, essa, essa pergunta tem uma série de possibilidades de resposta. Basicamente, assim, é... O que eu enxergo, a minha percepção, tá? olhando o mercado, é, é muito mais difícil você implantar qualquer política de, de crescimento para o colaborador, de, a própria remuneração por variável ou remuneração em nível para o camarada crescer, se você não tiver bons controles internos dentro da sua empresa. Né? Como é que eu vou saber que esse garçom... Está no ponto dele. Vamos supor que tenha nível de garçom. Uhum. Esse vai ganhar mais do que esse. Não sei se é o caso, mas não deve ser, mas vamos lá. Esse vai estar numa posição acima desse aqui. Que momento que eu faço essa, essa ponderação? Né? Eu tenho que ter instrumento para poder captar essa informação. Então, quando eu vejo assim, que a gente fala de, de, de fazer a gestão baseada. É, em resultado, não é só o resultado da empresa também, não é só uhum. o resultado das unidades, é o resultado como é que aquela pessoa está performando. Sim. Então, quando você tem um RH, você consegue fazer a captação disso? Né? Não só rodar a folha, como você disse. Então, é uma série de, de, de fatores envolvidos. Eu vejo que uma empresa é composta de processos, tecnologia e pessoas. E né? pessoas. E, pessoas. Então, e essas coisas é, não são né? elas são juntas. É, então, é, é nesse sentido que eu vejo. Você tem que ter ferramenta. Eu acho que você tem que ter ferramenta. Lá no início, quando a Dani comentou que é, ah, a gente tem o DRE de todas as unidades, Sim. então eu até eu ia perguntar como é feito essa, essa dentro do, é, da empresa, lógico que dentro da diretoria, né? Como é que é feito? É feita uma prestação de contas mensal, Sim. transparência, isso né? É, isso é muito é.
1: legal, porque, por exemplo, empresa familiar, é, o, o, a primeira coisa que acontece para ela não dar certo é a questão de, de você colocar o ego à frente. Então, eu, minha mãe, meus, minha irmã, meu irmão, enfim, a gente nunca colocou o ego à frente. Uhum. Primeira coisa. Então, tá ali com o mesmo propósito, né? segundo a transparência então o meu irmão é responsável pela parte financeira da empresa então uma vez por mês numa data fixa ele me apresenta o Dr de todas as, as unidades é e eu como marketing comercial terminou é, iniciamos um evento fizemos um 5w é, h de uhum. todo de todo o evento terminou a gente apresenta contas também do evento e mês a mês do marketing. Então, quanto que a gente investiu, qual que foi o retorno e tudo mais. Então, essa prestação de contas, ela é fundamental. E isso acontece em todos os setores. Então, uma vez por mês, a gente tem uma reunião de alinhamento do escritório, para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, é, dar novas ideias, trazer novas estratégias. Então, a gente trabalha dessa forma. Os gestores também estão tá sempre... Né, visitando, diariamente eles visitam o escritório e uma vez por mês eles estão lá no escritório, a gente faz uma reciclagem junto com o RH, a gente tem um planejamento de crescimento, então por exemplo o gestor não está se dando bem nessa unidade, ah vamos demitir? não, não está dando certo nessa unidade, tem outra unidade ah, é muito caro não, você treinar é,
0: alguém não, não... Não, não exatamente faz
1: sentido entendeu uhum. O que eu acredito muito é que as pessoas Ao invés de querer treinar alguém Pegar do zero e treinar, que é o que o Gelobel Tem como cultura, ela quer uma pessoa Pronta Na maioria das vezes não, não consegue pagar O salário que condiz com a função E não quer treinar E colaborador, o treinamento é diário É, uma, é quase uma educação de filho Todo dia você tem que estar tá ajustando alguma coisa é isso que é o legal da empresa uhum. Porque assim, imagina se todo dia fosse igual se todo dia fosse bonitinho, redondinho, é tão gostoso quando vem um desafio novo, a gente senta lá no escritório. É claro que quando, tem alguns que a gente fala, ai, não precisava estar resolvendo isso, <risos> né? Porque daí é o fator humano, né? Mas assim, no dia a dia é tão gostoso quando chega uma, uma, um, vamos dizer, um problema e a gente acha uma solução junto, é tão gostoso. E aquilo dá certo e a gente comemora junto, é tão bom, né? Sim, mas
0: falando um pouco de problema, né? Se você está num cargo de gestor, e está incomodado em resolver problema, talvez você não esteja no caso certo. Não tá no, não, então, não tá no tá certo. Então, se você está no cargo de gestor, não, Ou não está... não quer lidar
1: com pessoas.
0: Exatamente. Porque
1: você vai lidar com pessoas independente. Não existe é, profissão no mundo que você não vai lidar com pessoas. é a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer veterinária, porque eu prefiro bicho do que gente. <risos> você vai ter que vender o boi, você vai Exato. ter que conversar com o dono do boi, você vai ter Exato. que... Você vai ter. Então, assim, tá no nosso dia a dia, tem que aprender. É mais, do que... mais do que as aptidões... É do currículo da pessoa, eu acho que é muito importante a parte emocional, né? E a gente também, quanto a cabeça da empresa, ter a, a, a sensibilidade da percepção, se a pessoa não está bem naquele dia, falar, olha tá acontecendo alguma coisa, hoje Sim. eu percebi que você tá de uma forma diferente, tá precisando de Sim. ajuda. Tem essa troca, Sim. porque, assim, não existe um milagre. É, ah, eu tive um problema na minha casa, quando eu colocar o pé para dentro da empresa, eu vou deixar o problema. Eu escutei muito isso. É. Eu venho de uma geração que a gente escutava muito isso. Bastante. Ah, quando você entra na empresa, você deixa os problemas para fora. Gente...
2: Não existe duas pessoas, existe, né? Você é um só. duas pessoas, é? a
1: gente é um só. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade é para não deixar in, é, impactar no dia a dia, mas amenizar. Esse ter esse olhar da é, empresa olhar. em cima disso. né?
0: É. Tem um, uma frase que é muito boa em recursos humanos, que a pessoa fala o seguinte, quando você pensou em demitir alguém, muito provavelmente você vai demitir aquela pessoa. E, <risos> e se você vê que não, realmente não tem uma outra função, como você falou, você vai ter que demitir rápido. Rápido. Porque aquilo lá pode passar para a empresa inteira. Agora, contratação... Se você contrata rápido, a chance de dar um problema é muito grande. Então, se possível, contrate devagar. Então, Eu planeja a contratação. Você, tem, você sempre tem que ter alguém. No futebol, é uma analogia muito boa. O futebol tem um banco de reserva, né? Então, a gente já vai para o jogo com um banco de reserva. <risos> é Eu não posso na minha empresa começar meu negócio sem um banco de reserva. E também no próprio futebol. Quantos casos de jogador começou jogando no meio, virou lateral, que era lateral, virou meio. E isso, é deu, isso. E deu muito certo. É. Né? O próprio craque do Brasileirão desse ano... Hoje está jogando meio e era lateral. Então, assim, a gente parece que tem que olhar para fora para poder colocar no nosso negócio, né, Dani?
1: É, que nem, por exemplo, a gente estava falando sobre Curitiba, né? Quando nós inauguramos Curitiba, nós <risos> trouxemos, montamos, alugamos uma casa, montamos uma estrutura na casa e trouxemos todos os colaboradores para passar um mês aqui em Londrina. Então, eles passaram por um treinamento, por uma integração conheceram todas as unidades e trabalharam em todas as unidades. Aí, quando nós inauguramos o Gelobel em Curitiba, lá no Shopping Estação... Eles já tinham cultura de Lobel, como a gente trabalha, como é a postura do garçom, como é o dia a dia com o gestor, como é o estoque, como, sabe? Como faz pedido para o encarregado tem a função de gerente e a função de encarregado. Como o encarregado que é responsável pelos pedidos tem que fazer. Então, essa vivência, esse treinamento é muito importante.
0: Ô Dani, até para o colaborador, Silvio, vamos no seguinte exemplo. Imagina que eu estou lá na Gelobel de Curitiba. Então, a gente já ficou claro aqui que o cardápio da Jolobeira, para quem conhece, o carro-chefe é a costela, a gente vem com a mandioca, a gente vem com aquela salada... Depois na... você...
1: tá chegando a hora do almoço é... aqui, eu já
0: tô é... fome. Exatamente. <risos> é, e os produtos que a gente já conhece. Então, chegou lá no restaurante lá de Curitiba, tem um determinado cliente que ele tá pedindo, sei lá, eu quero um filé... É... De um peixe específico que a Gelobel não hum, atende. É a Gelobel é... tem cozinha pra isso. Ela tem pessoas boas na cozinha pra isso. Ela tem um garçom. Então, um departamento de compras conseguiria fazer isso. Né? É, a gente agora... Parece estranho um cara chegar lá e querer um peixe que não tá no cardápio. E você que tá vendo, acha um absurdo um cliente sentar, pedir um peixe que não tá no cardápio e ficar bravo de não ter o um peixe que não tá no cardápio. Concorda comigo? Agora, por quê? Saindo um pouco do cenário da Gelobel, você aí que tem uma empresa de serviço, chega um cliente pedindo uma coisa que não é seu serviço, que eu sei sim que você tem condição de fazer, assim como o um cozinheiro tem condição de fazer aquele peixe, se tivesse, por que você vai parar todo o teu processo, todo o teu foco para poder fazer um, um serviço que vai ser, às vezes, só para esse cliente? Se não tiver uma estratégia de ter mais clientes como esse, por exemplo, ter mais clientes que querem aquele peixe, aí nós vamos testar. Nós vamos testar do mesmo jeito que você uhum, falou. Uhum. A gente vê muito cliente nosso, muita empresa de prestação de serviço saindo do foco por causa de um cliente aqui, e outra colar. Sim. Como que você consegue ter essa peneira, o seu time de garçom, de gerente, ter essa peneira de manter o prumo, manter o foco, com essa, com um ou outro cliente, que às vezes representa 1%, que estão pedindo alguma outra coisa, principalmente numa cidade nova? Fiz todo um contexto com analogia para poder chegar onde eu queria chegar, porque parece absurdo
3: é, eu, eu acho fazer que esse pedido. A,
1: uma coisa que acontece muito, a gente, a gente vivencia muito aqui em Londrina, uma situação assim... Abre um restaurante, um bar, passa seis meses fecha, né? Ah, passa, abre... Exato. O treinamento é importante e a identidade da casa é extremamente importante. Porque a pessoa, quando ela, quando ela pensa em costela, ela tem que lembrar de gelobel. Quando ela pensa em lanche, a gente estava até falando... Eu, eu ainda vou é, definir essa rota aí de roteiro gastronômico de Londrina. Que é, veio para Londrina, para conhecer Londrina você tem que ir gelobel, Arnaldos. arnaldo, Suco da Rodoviária e Vitamina da Sergipe.
0: E se for abrir empresa, por favor, Forte com Forte Com, é... Forte <risos> com certeza.
1: Então, assim, é, a pessoa, você tem que ter um foco, a empresa, as pessoas esquecem quando elas montam um, uma operação, um restaurante, que ela tem que ter um foco. Só um bom cantor não é o suficiente, só uma marca de cerveja. Olha como mudou o cenário da cerveja né, nos últimos anos. As especiais estão infinitas. Né? Com é. Trigo,
3: é... A Heineken pegou Heineke...
0: um mercado absurdo a gente, né? tem, Antes a gente tem tomava Brama. É.
1: É, quando a Heineken entrou Carisco, A Heineken foi lançada em Londrina Simultaneamente na Duque e na Dom Pablo ah, é? A Heineke, a primeira casa Que teve Heineken em Londrina foi o Gelobel Aí, ó. Então assim As pessoas quando abrem uma, um restaurante Elas esquecem de definir Um cardápio com foco num prato Específico, então quando você pensa Em carne, eu quero que você pense, pense em costela Pensa no Gelobel os outros pratos, eles vieram com o tempo para atender um público que vem junto com aquela pessoa que come costela e que não é junto, justo que ela não tenha nada no cardápio. Né? Então, por exemplo, você, hoje em dia você tem que se adaptar. Né? Você, você tem que se adaptar ao cliente. você tem que, Mas sem perder a identidade. A casa tem que ter identidade. Então, a identidade do Gelobel é costela contra filé e picanha e mas aí pensando a na propaganda agora é, é. que você
0: tinha feito uma pergunta para mim eu né eu
2: queria voltar um pouquinho nesse assunto assim mas é, na prática assim se quando acontece um caso de alguém pedir alguma coisa ah, ou reclamar de alguma coisa como é que é o tratamento que vocês dão a isso internamente logo é. depois né como é que vocês hoje levam em dia isso? a
1: gente enfrenta um, 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 um problema da reclamação presencial e essa é sempre a melhor os nossos gestores, eles são treinados para resolver as situações. Eles têm autonomia para resolver ali na hora. Por exemplo, ah, a carne não veio no ponto correto, troca na hora. Né? Ah, no, no, o cliente queria um, um cardápio X e não, e não tinha. Tem uma, outras alternativas. Então, você oferece, você trabalha ali o colaborador para ele ter um plano B, C, D, para não deixar o cliente levantar e ir embora. Sim. Isso é uma forma, faz parte do treinamento deles. Quando acontece algum, alguma coisa que, que o cliente não gosta, é, que daí é uma, uma situação um pouco maior, aí chamam o encarregado, chama o gestor da loja, e ele está treinado para resolver essa situação.
0: Até porque se ele tiver que resolver toda a mil desses, tem que ter dez gerentes no mesmo é, restaurante então, assim, e dois garçons. Né?
1: Mas eu acho que a primeira coisa... É conhecer o cliente, né? Uhum. Por exemplo, essa relação garçom-cliente... Persona,
0: expectativa... Até, inclusive, na sua propaganda, nossa, né, Dani? Nossa. Até onde você vai fazer propaganda, né? Porque, por exemplo, Sim. o produto da Gelobel... Vamos pensar que a gente foi pra São Paulo. Uhum. Eu, eu sei que o produto da Gelobel hoje, ele tá na Gleba Palhano, por exemplo, que tem pessoas com classe mais alta. Sim. O da Duque já tá numa região que tem pessoas da média e pouquinho lá Sim. pro pessoal que tem uma classe talvez mais baixa. E a Gelobel para é pra todo mundo.
1: Gelobel é pra todo mundo. O, é, a questão do preço justo, por exemplo... As pessoas, às vezes, vão montar um restaurante... Você tá Gleba, não... Mas, enfim... É, vai montar um restaurante na Gleba, que é colocar um preço, certo? Aí vai montar um restaurante numa, numa região norte, coloca outro preço. Preço menos. Menor. Então, assim, não, não tem como você, você ir no gelo, num Gelobel pagar um preço, vai no outro Gelobel pagar outro, vai no Gelobel pagar outro. O preço tem que ser único, né? porque a gente ganha no giro, a gente tem que fazer com que o cliente venha e se sinta bem atendido, é claro que às vezes ele tem a identidade com uma casa, com um garçom mas a sensação que ele tem na Gelobel Duque de Caxias tem que ser a mesma que ele tem na Dom Pablo, tem que ser a mesma que ele tem em Curitiba tem que ser a mesma e isso é um processo que a gente tem que trabalhar o compras, por exemplo a negociação é fundamental o nosso pai falava é, onde você ganha no produto é na hora da compra né? Isso vai definir é o preço... Custo. É no custo. É, é Onde você vai definir o preço final? Então, um produto bem negociado no início vai dar um bom resultado no final. Ô,
0: ô Dani, Silvio, mas pra quem tá assistindo e é de Londrina e região, que vai na exposição, vai falar assim, pô, mas a Dani tá falando que o preço tem que ser o mesmo, ah, tá. mas na exposição é um preço diferente. Inclusive, na Expo quem paga pra mim é o Silvio.
1: Ah, é? Ele tem uma sempre. condição financeira... É uma
0: régua, mas, é, é. Os... Ah, eu olho o imposto tá um de renda jogando. dele antes de... de... <risos> Direto, dão uns uhum. miguel nele ele pagar uns negócios pra mim,
1: afinal ele então, tem... A... Mas, a exposição... mas viu, na
0: exposição o preço é diferente, explica pra galera o porquê, é então, custo também? Tem muita
1: gente que pergunta isso, é custo, mas por quê? A exposição é um evento, gente, se vocês soubessem o tanto que envolve tantas coisas, tantas coisas de estrutura e, e, logística, e logística e tudo mais na exposição, então naturalmente ela tem um preço diferente, porque a exposição são só 11 dias, né? Então, tem um custo, você monta uma casa e desmonta em 11 dias, certo? uma vez por ano. E a exposição tem mais uma outra situação, que é a bebida que, é, que a gente vende na exposição, a gente compra dentro da exposição de um fornecedor específico, ah, que entendi. faz a operação do parque. Né? E você não compra já vêm... do seu fornecedor não, hoje. Não, não. Ele vem com um preço de custo e um preço de venda definido.
0: Mais alto que então, você está acostumado, mais inclusive. Mais alto
1: que, tá acostum... que a gente está acostumado a vender no dia a dia. Então, assim... Eu... Eu acredito que faz muito sentido, porque para estar lá dentro tem um custo imenso, gente. A exposição, quem vai na exposição, quem conhece a exposição sabe. Você vai lá, não tem nada, no outro dia tem uma cidade montada dentro Exato. do parque. E eu acho que a pessoa pensar, ah, é, um, é mais caro, não vou, também é um pouco injusto, porque olha o tanto que gera de emprego hum. na exposição, olha o tanto que traz gente de fora, o olhar de fora, a hotelaria, a movimentação na cidade como um todo. Então, Traz renda para dentro da cidade, né? Mas tem um custo diferenciado na exposição, por isso que o preço é mais alto. É um custo de um evento, é, né? de um, um evento. Um evento. É, você está
2: é, tá na exposição, você tem show, você tem. É, a empresa parque, tem que pagar artista, tem... tem que pagar é, uma série de
1: a, a estrutura do, do show, tem que, pagar, é. tem que pagar tudo, né? Então é. tem Muito que fechar bom. a conta. Mas bom, e, e, só, só tomando Preciso para os eu... finalmente aqui,
0: para eu ter que estar tá no, no, nos patrocinadores já. Uma coisa que você comentou aí, que não tem
2: como é que vocês lidam hoje com a questão da propaganda? Vocês fazem muita propaganda, ou é só o boca a boca? Gelobel Run agora o que teve, né? O projeto?
1: é orgânico, como é que vocês trabalham isso? Olha, como... é muito legal essa pergunta, assim, antigamente o Gelobel era só boca a boca, né? Naquela uhum. fase lá do nosso pai, que só tinha a Duque e a Dom Pablo, era boca a boca e ainda é a melhor. Uhum. Eu falo que você tem uma chance quando você atende um cliente única, eu adoro o cliente, você quer ver uma curiosidade? Cliente quando fala assim, onde é o banheiro? Significa que ele é um cliente é, novo. Então, aquele cliente, você tem a oportunidade acho. de atender ele super bem, porque Genial. é a primeira vez que ele vai no Gelobel. Então, assim, é, o marketing antigamente era feito só no boca a boca. Demorou muito tempo para a gente entender o quanto era importante se posicionar em TV, em rádio e tudo mais. Recentemente, a gente... A, a, a exposição foi, foi o que abriu portas para a gente trabalhar em evento. Só que, recentemente, a gente entendeu o quanto... A gente tem a oportunidade estando em eventos sólidos, que nem shows, agrobeat, exposição, é, beer beef no Shopping Catuaí uhum. e até o Gelo Bell One, que é a nossa aconteceu agora no, no último final de semana, a nossa segunda edição, o quanto isso é, atinge um público maior. A gente tá vendo é.
0: que Londrina tem Gelobel, Londrina tem Arnaldo, Londrina tem Vitamina da Sergipe. Então, é o tipo de coisa que você vai colocando a marca da Gelobel um pouco, cada dia um, um pedacinho mais no coração, né? Porque Sim. vai ficando, né?
1: Sim. Então,
0: por que, é, que o Gelobel vai fazer corrida? O Gelobel
1: hoje, que nem esse que... ano, Faz nós, muito sentido, nós estávamos na exposição, depois no show do Lulu Santos, aí nós temos ações para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, que nem o Dia dos Pais, a gente levou o Pai Ganhador nas nossas redes sociais para o Buraco do Padre, que foi uma experiência sensacional. Terminou o evento, né que não deixa de ser um evento, terminou o passeio, o pai abraçava a gente e a gente ganhou um amigo, porque ele falou assim, eu nunca que eu ia vir aqui... Se fosse por mim, que bom que a gente participou. Então, hoje em dia, o financeiro entende que o marketing é necessário. A gente tem um planejamento mês a mês do marketing para estar tanto nas redes sociais, como na TV, como no rádio. E a gente faz um estudo de cenário, porque um determinado evento é um público. Outro determinado evento é outro público. Que nem esse último evento que nós fizemos. Nós fizemos em uma TV e em um rádio, que era o público específico do evento. E aí vai acontecendo. É um estudo sabe? de persona é muito bom. Verba, tem uhum. uma verba mensal para poder divulgar o Gelobel. Então, não tá legal.
0: Vamos indo pros finalmentes aqui. É... Acho que ficou claro pra, pra gente aqui, né, Silvio? Que a Gelobel, então, ela tem três coisas muito fortes aqui. Que é uma cultura muito boa. Pessoas. Sim. E processos. E processo. Então, você que está vendo ali, acha o cardápio robusto, acha o cardápio simples, acha gostoso, acha muito gostoso, como eu acho. A Gelobel, então, é um trabalho muito sério, de uma empresa muito grande, acho que uma das maiores compradoras da JBS, como você citou, uma das maiores é, empresas que vendem Heineken aqui da região, que é a cerveja que eu acho que está despontando aqui. Então, fica claro para mim que se eu quero seguir um exemplo, são pilares que eu não vou me arrepender de, de, de seguir. Pessoas, processos e tentar cada dia mais achar a cultura que eu possa admitir na minha empresa. Antes de eu pedir a dica para a Dani, a dica da gestora, eu vou pedir para o Silvio. O que, que ficou para você aqui desse podcast de dica para quem está começando a empreender, ou para quem já empreende, precisa ajustar, ou até que te fez refletir do teu próprio negócio. Afinal, a gente não pode parar nunca, né? O é, problema todo mundo sempre tem, como você uhum. mesmo disse.
2: A gente está sempre aprendendo, né? E com todos os gestores que a gente convive aí no dia a dia, os que estão vindo aqui conversar com a gente no Conta aí, gestor. Eu vejo que é, uma característica marcante né, que, da boa gestão da empresa que cresce é essa questão, dessa transição que existe daquele serviço inicial, que às Sim. vezes começou quase que individualizado, e ele passa por uma transformação, é, não só na questão do produto, na experiência do cliente, no processo bem feito para o cara é, consumir o produto, mas também no back-office, né, na parte de... De organização, Sim. né? O que nós estamos vendo aqui é que eles têm uma organização financeira com prestação de conta mensal, nós temos um, um bom RH com foco e olhar nas pessoas, não é isso? A gente é, falou
0: muito de alguns produtos, mas ela citou antes os outros produtos que tiveram que colocar o peixinho, sim, o KIDS, é, para que é, é, para que a gente pudesse agregar valor é, e é se manter hoje. É, então, assim, não é só continuar é, fazendo o trabalho. É o terceiro
2: é... ponto que eu ia falar, é a questão da, da experiência do cliente. Tem outras coisas, é, né? A experiência do cliente vai fazendo também o produto soltero. Então, assim, a gestão fica, fica bem amarrada dentro do negócio, mas é, é, o gestor é uma pessoa, Dali é uma pessoa, tem sua vida, tem suas, as suas atividades pessoais e profissionais, né? E o que a gente vê no exemplo deles é muita resiliência. Porque eu falo para você, quando a gente ouve a história da Gelobel, é impossível a gente não associar com o que aconteceu é, com o seu pai.
1: Com a fatalidade. Com a fatalidade.
2: Sim. E aquele momento, acho que foi um momento assim crucial para vocês ou seguir em frente ou, ou não. Uhum. Então, do mesmo jeito você fala que seu pai deixou um legado... A resiliência de vocês é algo assim fantástico. Então é é isso que fica para mim.
0: Pô, que legal.
1: Nossa. Vai ficar difícil até de falar.
0: Posso quebrar o protocolo? <risos> Pode. Posso chamar é. a Angélica para vir Pode, aqui? Pode, por
1: favor.
0: Ou você arrasta eu a cadeira para cá. Senta aqui
1: no meu lugar. Senta aqui do mesmo. ladinho, ó. Tá.
3: Vamos
0: lá. É que a gente tá com três microfones, eu vou quebrar o protocolo, viu? Vende para pros fechamentos. Para quem não conhece, agora temos uma pessoa internacional. <risos> so, now we just talking English. <risos> A única coisa que eu sei falar em inglês é pedir McDonald's e <risos> gelobel quando chegar lá. Inclusive, podia ter uma gelobel lá, né?
3: Então, isso daí é, na verdade... Será que tá funcionando? Vamos não. falar mais pertinho. Tudo bem, Angélica? Pra quem me conhece... Primeiramente, é um orgulho estar tá, tá tendo a oportunidade de estar aqui com a minha irmã, que eu amo muito, com a minha família, e nesse Brasil que bate forte dentro do meu coração, mesmo estando forte, é, fora do Brasil. Quantos anos já? Há 21 anos. 21 anos. Uhum. Quando
0: aconteceu a fatalidade que você estou, você estava lá, então?
3: Ah, sim, estava.
0: Estava lá, sim. tá. É. E, então, a gente tá agora vamos falar, voltando. Vou voltar no tópico. Um Rola uma gelobel <risos> lá pra cima ou não?
3: É, então, eu, eu ia até, na verdade, falar que isso, eu estava esperando, assim, na, no, no, no finalmente da, da, das, entrevista. Dessa, dessa entrevista, dessa oportunidade, para ser, um, assim, uma pergunta pro... O que vai acontecer no futuro da gelobel, né? O que... O que... O Grupo Gelobel está esperando para o futuro e isso é parte do crescimento. Né? Essa ideologia de o que vai acontecer amanhã ou um ano daqui para frente faz parte do sucesso e do crescimento da, da, da empresa. Então, a minha irmã pode falar melhor que eu e isso está no, no plano do Grupo Gelobel de, de expansão. De expansão de poder ter essa oportunidade de crescimento, não só como dentro do, do Brasil, aqui em Londrina, e com esse crescimento para Curitiba, e talvez até para o sul do Brasil, é, mas como internacionalmente também, no talvez no sul, no, 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 exatamente no final do
0: ano. Angélica, e você assim vendo um pouco de dentro, agora em virtude da tecnologia, mas também de fora, pela distância, vendo que seu irmão e sua irmã estão tocando com maestria o, o legado lá que o seu pai e tua mãe deixaram para vocês se você pudesse definir o sucesso da Gelobel como que você definiria
3: adoro a sua pergunta é é, é um orgulho para mim poder responder eu acho que se eu tivesse que definir em algumas palavras eu com certeza é, diria tradição eu acho que isso é fundamental é, outra palavra que, que faz parte, eu acho que isso foi, é, vai continuar sendo inspirado pelo nosso pai, pela nossa mãe, seria consistência, né? E a terceira e última, eu acho que seria qualidade, né? E fechando aqui, eu acho que isso tudo não poderia acontecer se não fosse a união de todos. E quando eu digo todos, eu digo assim, não só o coração da empresa, mas é, contando com todos os gestores que, na minha opinião pessoal, eu acho que é o maior investimento de uma empresa é os colaboradores. Né? Que isso aqui e nos Estados Unidos? É, com certeza, com certeza. Isso aqui e lá fora também.
0: Ah, muito bom. E Dani? Que boa, bom que você trouxe a Angélica aqui, tá segurando ali, os olhos estão tô brilhando. É, só faltou o Bruno para vir com a gente. Eu acho que,
1: que a emoção também faz parte, isso mostra que a gente é pessoa normal, né? Que apesar de a gente estar tá na frente aí de uma empresa em crescimento, em expansão a nível nacional e internacional, a gente, a gente é de verdade, né? E eu, eu gosto de falar sobre essa verdade que a gente tem de, de família, de, de chorar, de brilhar o olho. Quando eu acordo todos os dias e penso que eu tenho que ir para o Gelobel, eu, 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 eu sinto que é uma cultura brasileira de falar do trabalho com peso. E isso não existe um peso para nós. Existe uma... É, é gostoso, é, é muito gostoso você levantar todo dia e falar, ah, eu estou indo trabalhar, mas assim, sem... Ah, estou indo trabalhar, uhum. sabe? E a maior, a maior definição do sucesso do Gelobel é a união dos filhos e da mãe. Que, que foi o legado que nosso pai deixou. O maior o maior legado que eles poderiam ter deixado, eu espero estar deixando para minhas filhas também.
0: Não foi o CNPJ, foi o CPF. Não foi o
1: CNPJ. Foi, foi exatamente isso. A gente sempre esteve junto nas horas boas e nas horas ruins. A gente passou por vários planos econômicos onde nosso pai quebrou e que a gente passou por restrições e necessidades, mas a gente se manteve sempre unido. A gente passou por momentos de conquistas, a gente passou por pandemia, a gente passou por momentos onde a gente pensou em desistir e sempre, sempre, sempre alguém fala não, a gente não vai desistir, vai desistir. dar tudo certo. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Essa não é uma uma palavra que faz parte do nosso dicionário. E é, o Gelobel ela, ela começou com uma gestão familiar e continua com uma gestão familiar. Os processos foram extremamente importantes, as regras foram importantes, mas eu acho que o mais importante foi a fé e a união, tanto da nossa família, é, filhos e mãe, mas colaboradores também. A gente é muito unido. Só eu posso falar mal dos colaboradores. Se alguém chega de fora e fala mal, a gente vai responder, mas a gente sente quando... É o mesmo sentimento quando alguém fala mal de um filho nosso, sabe? Só eu posso. Ninguém mais pode. E se tiver que resolver, se tiver que lutar junto, a gente vai lutar. Então, Gelobel Duque nasceu há 31 anos atrás. A sementinha foi plantada pelos nossos pais. Veio Dom Pablo depois, por eles também. Delivre, Boulevard, Catuaí, estação e exposição é um fruto da, da nossa gestão, filhos. E está dando certo. Então, quer dizer que o legado foi bem plantado. Espero estar deixando a mesma coisa para as minhas filhas, meus sobrinhos e, e para os nossos colaboradores e quem sabe os filhos deles também venham trabalhar com a gente no futuro. Gelobel tem planos de expansão, não só para Santa Catarina, que é um sonho nosso abrir uma unidade em balneário, que quase aconteceu em 2019, só não aconteceu por causa da chegada da pandemia, assim como não aconteceu em 2019 em uma visita que o meu irmão fez nos Estados Unidos na casa da minha irmã, era para ter já uma gelobel já nos Estados Unidos, mas a gente entende que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Então, a gente crê nisso, que o tempo de Deus vai chegar e a Angélica vai ter a unidade dela americana, né, irmã?
3: Se Deus quiser.
1: E se Deus quiser, a franquia lá nos Estados Unidos vai ser sua, assim como a nossa franquia está em... em um processo aqui em Londrina, e logo, logo, vocês vão poder comprar uma franquia Lobel e espalhar a nossa, a nossa história e as nossas conquistas aí pelo Brasil inteiro.
0: Pessoal, então, encerrando com esse momento bonito, se você não entendeu o que é cultura, a cultura acabou de ser dita aqui <risos> sem ser dita. cultura da Gilobel é família, as pessoas que estão lá dentro provavelmente são tratadas como família, Sim. e quando você tem família, você honra, né? Assim como o Silvio, que está ali no fundinho também, foi ele que me deu a oportunidade de começar. Se eu um dia fiz mestrado, dou aula para tua filha, é porque eu tive, inclusive, ajuda financeira para poder estar na Federal de com Curitiba. Certeza. A minha irmã pôde fazer faculdade. A gente toca uma empresa que saiu com 10 funcionários, conseguiu rapidamente para 50. Temos dores, temos ajustes, todos que citaram aqui. Sabemos a nossa capacidade, mas também temos que melhorar. Mas tem que honrar pai e mãe, sim. Para você que trabalha com empresa familiar, tem hora que você não entende porque a cultura do pai é diferente da cultura do filho, mas. Realmente, a gente, pegando um exemplo aqui, eu acho que o principal, que eu vou levar aqui de hoje é o, é o amor e o respeito da família. O resto a gente se ajeita. Obrigado, Angélica. Obrigado, Essa oportunidade. Sucesso para você. Esse foi lindo. Pessoal, eu vou deixar a rede social das meninas aqui, então. E até o próximo conta aí Gestor com pessoas que, de fato, dão resultados. Esse foi a Gelobel. Valeu.